0: Als expert zit je al heel erg in de kennis, zit je al heel erg in de diepte. En dan wil je misschien meteen over de inhoud praten. Terwijl mensen misschien juist de buitenkant heel leuk vinden in eerste instantie. En dat je ze zou kunnen lokken met de buitenkant. En vervolgens dan kunt laten zien dat er nog veel meer mogelijk is vanuit jouw vakgebied, vanuit jouw kennis. Dus daar moet je een beetje balans in zien te vinden met wie wil ik bereiken, wat wil ik vertellen. Wat wil ik dat ze uiteindelijk doen? Dat is een goede om over
1: na te denken. Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt Rutger Steenbergen waarom hij zo enthousiast is over podcasts en over schrijven en over muziek. Dit is een podcast over podcasts. Wat helemaal niet zo bijzonder is als je bedenkt dat steeds meer mensen een podcast maken. Nou ja, één in elk geval, want veel mensen haken daarna af omdat het toch wel veel werk is. Jammer, vindt Rutger Steenbergen, die er een boek over schreef. Van idee tot podcast in 60 minuten. Hij weet hoe moeilijk het is, want hij maakt zelf ook een podcast. Maar hij weet ook wat het oplevert. Rutger, welkom. Dankjewel, Gerard. Ik, ik zie jou wel, maar je zit niet live tegenover mij. Je bent thuis. Ik zit uh, op een zweterig
0: zolderkamertje in Zwolle. Zoals mijn uh, collega-podcaster Michiel Brand ooit treffend omschreef. Uh, hier werk ik
1: en hier neem ik ook zelf mijn podcast op. Nou, en ik ben op kantoor, uh, het kantoor van Heefstek in Zalbommel. Uh, dus we zitten op enige afstand. Uh, maar het lijkt alsof we heel gezellig dicht bij elkaar zitten. Lang leefde
0: een moderne techniek. En voor podcasten is
1: dat ook gewoon
0: prima. Dat kan, ook gewoon, uh, kan gewoon prima op afstand. doe ik zelf ook altijd. Ja.
1: Waar je maar ja, wilt. Absoluut. Ja, absoluut. Rutger, um, je bent echt een, een, een duizendpoot. Je houdt je bezig met schrijven, uh, muziek maken, geluid maken moet ik misschien beter zeggen. Je bent SEO-expert uh, en schrijver. Je traint mensen er ook over. Wat doe je nou het liefst? Ja, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Ik denk muziek maken, dat ik dat stiekem
0: het allerleukste vind. Dat is mijn grootste passie altijd geweest. Dat doe ik ook al mijn hele leven. Nooit professioneel, want ik vond mijn eigen muziek nooit goed genoeg. Dat is wel een leuk verhaal. Anderhalf jaar geleden heb ik toch eindelijk eens een keer weer eens een demo opgestuurd naar een label in Frankrijk. En ik maak melodieuze house voor de mensen die dat niet weten en...
1: Wat is Melodieuze ja, House? Dat is
0: Het is een beetje... Fluit. Is even wat. <laughs> nou, mensen kunnen zoeken op de facto. de e facto, uh, En mijn website defactotechno.nl. Als je daar naartoe gaat, kun je doorklikken naar YouTube, naar Spotify. Naar alle platforms kun je het beluisteren. Maar het is een Melodieuze House. Vrij langzaam is het... Maar ik, ik zit heel erg in de melodieën. In de akkoordschema's, scoren, violen, cello's, blazers. Dus het, het neigt zelfs naar klassieke muziek toe... En dat vind ik zelf heel erg leuk. Ik heb
1: vroeger ook een koren. En hoe is dat ontvangen?
0: Ja, heel goed, heel goed. En ik heb zelf jarenlang gezocht naar een bepaalde stijl. En ik, ja, ik zat een beetje vast. Ik maakte niet de muziek die ik wilde. En toen ben ik op dit genre gestuurd. En dit is in Frankrijk populair. Ik zit ook bij een Frans label inmiddels. Die brengen, brengen mijn muziek ook uit. En uh, vooral in Frankrijk uh, slaat dit gewoon goed aan. In Nederland nog wat minder. Maar hopelijk gaat dat de komende tijd ook, uh, ook
1: veranderen. En... Uh... Je maakt regelmatig muziek dus. Als in elke week, elke dag. Ja, elke dag hoor. Ik
0: probeer, elke ja, dag. streven is toch minstens 10 minuten per dag... elke dag muziek te maken. Ook als ik er geen zin in heb. Gisteren heb ik een intensieve training gegeven. Ik was moe, lag op de bank. Maar ik probeer die tien minuten toch even iets te doen. En dat werden tien minuten en ik had toch eigenlijk wel weer inspiratie. Dus dat werd weer drie kwartier uiteindelijk. Dus dat is misschien al meteen een tip voor de luisteraar. Als je echt iets wil bereiken, probeer tien minuten per dag gewoon aan je doel te werken. En Dan kun je er totaal geen zin in hebben. Als het niet lukt, stop je gewoon na tien minuten. Maar vaak merk je dat je er toch in komt en dan wordt het een half uur, wordt het drie kwartier, soms een uur. En komt er toch wat moois uit je handen.
1: Gratis tip van Jazeker. Rutger. Kijk, dat zit er bij jou gewoon helemaal ingebakken. Jij bent natuurlijk een heel ervaren trainer. Want je traint over copywriting en, en over podcasten en over CO. Dus uh, dat zit helemaal in jouw natuur. Om mensen meteen een tip te geven.
0: Ja, dat en ik denk ook enthousiasmeren. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik geloof heel erg in... Positiviteit, dat je dingen voor elkaar kunt krijgen. Of dat nou een managementboek schrijven is. Of achter je dromen aanjagen is. Maar er zijn heel veel mensen die toch ook een beetje inkakken. En denken nou dat is voor mij niet weggelegd. Maar over mijn muziek ook. Ik ben nu 44. En op mijn 44ste ben ik gedebuteerd als, als, als muziekproducer. Heb ik een debuutalbum uitgebracht. En enige tijd geleden vroeg mijn label ook... wil je komen optreden in Parijs? Dus nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ja. Met het hele gezin naar Parijs... en om half drie s'nachts op uh, in zaterdagnacht... Uh, stond ik op een boot aan de scène uh, te springen en gek te doen. En had ik een geweldige tijd... En na afloop mocht ik uh, handtekeningen uitdelen. Ik heb selfies gemaakt terwijl ik 44 ben. Dus ik vond het alleen maar superleuk. En iedereen die ik dat vertel, die raakt ook meteen geïnspireerd. Dus ja, dat is wel iets wat, uh, wat heel erg bij mij hoort. En wat ik mensen ook graag meegeef.
1: Uh, gewoon leuke dingen doen. Ja, maken er wat van. Ja, ja. leuk. Is de... Uh de muziek ook de opstap geweest naar het maken van podcasts?
0: Ja en nee. Um, ik, ik heb wel technisch verstand van muziek maken. Dus ook van muziek produceren. En dan is dat een kleinere stap van de programma's die je dan al gemaakt. Muziekprogramma's, dat kun je ook gebruiken om een podcast op te nemen. Dus die kennis had ik. Dus die drempel is lager. Um, maar het was ook een wild idee. Ik maak met Michiel Brandt al enige jaren de CEO-podcast... En op een gegeven moment in december was dat ook. We hadden veel contact via online, via LinkedIn, volgens mij via de chat. We hadden elkaar toen, volgens mij zelfs nog nooit gezien. Maar gewoon een wild idee. We gaan samen een CEO-podcast beginnen in het Nederlands. Die was er ook nog niet. En we zijn gewoon begonnen met een goedkope microfoon... met een eenvoudig opnameprogramma. De eerste afleveringen klinken daardoor ook niet zo denderend. We hebben snel geïnvesteerd in een betere, betere microfoon. En sinds die tijd maken we regelmatig een podcast.
1: En... Niet zonder succes.
0: Nee, zeker. Nee, het, het werkt. Mensen beluisteren het. Mensen uh, reageren ook op de podcast. En het is wel een kwestie van de lange adem ook zo'n podcast. Dat is wel even goed voor mensen die dat zelf overwegen om te realiseren. Je zult er niet meteen geld mee gaan verdienen. Maar voor ons levert het wel aanvragen op mensen die je toch al volgen. Via je nieuwsbrief of via social media kanalen. Die gaan dan ook de podcast beluisteren. Ja, dan wordt het ook een beetje like no trust principe. Mensen moeten je eerst ergens zien, aardig gaan vinden, je een beetje gaan kennen. En dan is de drempel om contact op te nemen een stuk lager. En een podcast helpt daarbij. Ze horen je stem, ze, ze horen je humor, je grapjes, ze leren je een beetje
1: kennen. Ja, en dan willen ze graag zaken met jou doen. Je bent niet uh, direct daarna begonnen, ondanks je expertise... met bijvoorbeeld ook een, uh, een copywriting-podcast en een podcast-podcast... Um, uh, waarom niet? Ja, ben ik wel
0: hoor, stiekem achter de schermen. Maar, <laughs> maar die kwamen niet van de grond. Het, het kost gewoon veel tijd. Als je het goed wilt doen, dan gaat er veel tijd in zitten. Uh, je kunt een solo podcast maken, maar dan zit je de hele tijd in je eentje te kletsen. En dat is voor, voor luisteraars niet heel erg leuk. Dus dat doe ik ook wel tussendoor als ik weinig tijd heb. Maar de leukste podcast afleveringen is toch wel met een gast. Dat je interactie hebt. En die gasten moet je zoeken, dat schept verwachtingen. Dus dan moet je dat ook goed voorbereiden, goede vragen stellen. Vaak ben je best lang aan het praten, dat moet je goed monteren. Vervolgens die podcast ook gaan promoten. Dus al met al per podcast aflevering denk ik toch wel. En ik ben er zelf vrij handig in dat er toch wel tweeënhalf, drie uur in gaat zitten. Nou, als je dat voor drie verschillende podcasts doet uh, en ook regelmatig, dan gaat daar heel veel tijd in zitten. Dan ben je bijna fulltime aan de podcasten. Dus dat was in mijn eentje
1: was dat niet, uh, niet haalbaar podcasten is in relatief korte tijd ontzettend populair geworden. Hoe denk je dat dat komt? Ja, nee, vind ik een heel goede vraag.
0: Misschien ook wel door corona, dat mensen daar meer tijd voor hebben. Of, of, nee, ik durf het niet te zeggen, want de techniek bestaat al heel lang. Ik meen dat het in 2004 al uitgevonden is, dat je audiobestanden via RSS kunt verspreiden en dat mensen dat kunnen oppikken. Een be be beetje net als met vloggen, dat bestond ook al heel lang en heb ik in het verleden ook wel eens over geschreven. Niemand kende het en in één keer, tien jaar later, bam, explodeerde het en heb je in één keer allemaal vloggers en YouTubers uh, die in één keer populair werden. Juist een moment, snelle internet zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben en ook telefoontjes natuurlijk met, met uh, eindeloze abonnementen die mensen tegenwoordig hebben. Dus je kunt ook heel makkelijk in de trein gewoon... in plaats van eindeloos op een tijdlijn van, van social media scrollen, ook gewoon een goede podcast opzetten... en jezelf verdiepen met, met waardevolle
1: kennis. Je, ziet het, nou, je hoort het iedereen doen. Gewoon hobbypodcasts, maar ook zakelijke podcasts. Echt iedereen heeft het medium omarmd. Ja, heel veel projecten sterven een vroege dood. Om even negatief te beginnen, wat gaat er mis volgens jou? Wat, is het, wat zijn de belangrijkste dingen die er ja, misgaan? ik denk ook wel
0: onderschatting. Het, het is heel leuk om een eerste aflevering op te nemen. De tweede lukt ook nog wel en de derde misschien ook nog wel. Maar dan zie je vaak dat de rector al heel snel uitgaat. Uh, Apple heeft dat ook een keer aangetoond. Ik geloof dat iets van 25% van alle podcasts op het uh, Apple-platform... heeft maar één aflevering. Dus mensen zijn enthousiast begonnen, hebben een aflevering gemaakt. Leuk, moeten we vaker doen. En vervolgens... Uh, ja. Worden ze ingehaald door de waan van de dag en een volle agenda en alles wat er nog meer moet. Dus als je het echt goed wil doen, zeker zakelijk, heb je wel iets van een strategie nodig. Een plan nodig. Wie willen we bereiken? Wat
1: gaan we vertellen? Zou het ook te maken kunnen hebben met dat je zoveel tijd en energie steekt in één aflevering? Hm. En dan luisteren er 17 mensen, waarvan 15 familie ja, en vrienden.
0: Zeker, zeker. Je moet ook een beetje een, een bord voor je kop hebben, denk ik. Als je met podcasten begint, en niet te veel laten leiden door de cijfertjes. Um, wat dat betreft heb ik wel uh, ja, Nederlandse YouTubers ook. Die, uh, Enzo Knol is dat, geloof ik. Die plaatst elke dag, meen ik, één of zelfs twee video's, weet ik het. Maar die doet dat heel consequent elke dag. Ja, dat is wel bewonderenswaardig dat mensen dat volhouden. En ook bij podcasten zie je dat mensen die dat gewoon consistent doen... dat doe ik zelf ook niet hoor. Ik ben ook gewoon te druk, dus dat moeten mensen me maar een beetje vergeven. Maar mensen die dat echt consistent doen, die komen er ook het verste mee. Dat mensen weten elke vrijdag om vier uur een nieuwe aflevering. Ja, dat
1: is ook gewoon lekker voor luisteraars. En lekker van je, voor jezelf, want je wordt natuurlijk ook steeds beter ja, in.
0: Ja, ja, maar één keer in de week is thuis veel hoor. Dus als je het naast gewoon je werk doet of wat je ook doet. Nou, één keer in de drie weken zou een hele prestatie zijn. En als je één keer in de twee weken weet te halen, is het, is het ook supergoed. Eén uh, keer in de week is heel vaak. Maar volhouden is lastig. Goede onderwerpen bedenken is lastig. En het, het kost gewoon tijd. Net als met, met bloggen of met video in de weer gaan. Er kan enorm
1: veel, maar je moet het wel met een plan doen en uh, mensen beginnen. Uh, hoe pak je dat aan? Uh, je hebt een vaag plan ja. en uh, je wil een podcast maken. Vertel mij, leid mij eens in een paar stappen door het hele proces heen. Hoe, hoe organiseer je dat nou? Ja, een
0: paar stappen. Ja, daar heb ik de, uh, mijn boek over geschreven. Nou, je, je, krijgt, er, ja, je krijgt er drie. Ja. Nou, wat... Waar Wat ik misschien wel zou doen, um, is toch beginnen bij een verdienmodel. Dat is toch een beetje een lelijk woord, maar je wilt er iets mee bereiken. Als je een podcast inzet voor een marketingdoeleinde, dan wil je iets vermarkten. En of dat nou je product is of je dienst is. Maar daar zou ik mee beginnen. Wat, wanneer is de podcast een succes? Wat wil ik dat luisteraars doen? Um, dus dat is goed om over na te denken. De ja, volgende stap is dan ook goed nadenken over wie zijn dan die luisteraars? Wie wil ik bereiken met mijn podcast? Dat kan iedereen zijn, maar ja, als je iedereen probeert te bereiken... Ja, dan bereik je vaak niemand en dan heb je echt een, uh, ja, een, 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 geen duidelijke, heldere boodschap. Dus welke mensen wil je bereiken? Wat wil je tegen de mensen vertellen? Ook een goede vraag om over na te denken. Dus wat vind jij dat zij moeten weten? Maar daarnaast, wat, wat willen zij zelf graag weten? Dat is ook niet altijd hetzelfde. Het kan zijn dat mensen in iets heel anders geïnteresseerd zijn dan jij als expert. Als expert zit je al heel erg in de kennis, zit je al heel erg in de diepte. En dan wil je misschien meteen over de inhoud praten. Terwijl mensen misschien juist de buitenkant heel leuk vinden in eerste instantie. En dat je ze zou kunnen lokken met de buitenkant. En vervolgens dan kunt laten zien dat er nog veel meer mogelijk is vanuit jouw, vanuit jouw vakgebied. Vanuit jouw kennis. Dus daar moet je een beetje balans in zien te vinden met wie wil ik bereiken, wat wil ik vertellen, wat wil ik dat ze uiteindelijk doen. Dat is een goede om over na te denken en daardoor vervolgens onderwerpen en invalshoeken bij te zoeken. En misschien ook wel populaire gasten die je kunt benaderen voor je podcast, zodat je mee kunt liften op, op, op de populariteit van anderen. Zodat je ook, ook bereik kunt gaan genereren met je podcast.
1: Het vinden van een doelgroep, kiezen van onderwerpen... de formule voor, voor je uh, podcast, voor het programma zogezegd. Ja. Uh, zijn dat de dingen waar het vaak mee misgaat?
0: Ja, ik ben er dubbel in hoor. Want je kunt het heel erg doordenken. Dat heb ik in het verleden ook wel eens een keer voor een blog gedaan. Die ik wilde lanceren. Heb ik een, een half jaar lang alles uitgedacht. En uiteindelijk heb ik uh, dat blog helemaal niet gelanceerd. <laughs> Omdat ik gewoon te weinig tijd had. Dus daar zat heel veel denktijd in. En het kwam helemaal uiteindelijk niet van de grond. Dus ik geloof altijd wel heel erg in de versie 1. Begin gewoon. Er is helemaal niks mis mee. Dus je hebt wel een vaag idee. Wie je wil bereiken,
1: wat je wil vertellen. Je kunt het ook gaandeweg ontdekken. Precies dat.
0: Maak gewoon die eerste aflevering. Ga praten. En merk je na twee zinnen al... dat je helemaal niet lekker praat achter een microfoon. Of dat je elke keer weer opnieuw wil opnemen. Ja, dan is podcasten misschien voor jou wel niet de beste vorm. Dan zou je misschien beter kunnen gaan schrijven. Want dan kun je heel makkelijk backspace de zinnen even anders formuleren. En dan, uh, dat is veel makkelijker dan als je audio meteen opneemt. Maar zit je lekker te kletsen met iemand samen en, en, en is het leuk? Heb je de lol in? Ja, dan merk je al vrij snel of je iets te pakken hebt en of je daar meer mee wil doen. En dan zou ik wel gaan nadenken van, nou, laten we het dan ook meteen even goed aanpakken. Wie willen we bereiken? Ja, dan
1: komt je plan, uh, formule etc. En dan? Ja, en dan? Um... Ik heb een fantastisch plan. Ik weet precies wie ik ja. wat wil gaan vertellen. Ja. Uh, hoe organiseer ik dat dan?
0: Je hebt weinig nodig. Uh, nog even over de plan trouwens. Dat, dat, wat wil je dat iemand doet... na afloop van het luisteren van de podcast? De meeste mensen luisteren ook helemaal niet de hele podcast. Dus het is wel goed om ook even iets te bedenken. Je zou kunnen verkopen via podcast. Dat doen mensen vaak niet. Dus ga naar mijn website Koop Nu. denken mensen, ja, ik ken je nog helemaal niet. Dus waarom zou ik iets gaan kopen? Maar stel dat je een podcast maakt vanuit kennis... dan zou je misschien wel een whitepaper of een checklist... of iets dat je weggeeft op je website... en daar zou je luisteraars op kunnen attenderen... in aanvulling op, op je podcast. Als dat bij waardeloos genoeg is... en als mensen daar ook een resultaatje mee boeken... Ja, dan, dan willen mensen dat vaak wel. Dus dat vind ik wel een slimme om te doen. Attendeer mensen op een weggever op je website... waarmee ze een resultaat kunnen boeken... dat ze denken, hé, hey, dit werkt, dit is leuk, hier wil ik meer van... Zorg ervoor dat ze vaker naar je podcast gaan luisteren. Zorg er misschien ook voor dat ze denken van... Hey, die persoon heeft er verstand van, daar wil ik meer van. Dus uh, dat vind ik sowieso altijd een goede tip. En um, ja, podcast opnemen zelf is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Um, ik heb een uh, microfoon voor me. Besteld bij een Amerikaanse webwinkel voor minder dan 100 dollar. Um, voor, pak een beetje 100 dollar, heb je al een goede microfoon met een, uh, met een uh, standaard daarbij. Opnemen kan met gratis software. Ik werk zelf met Studio One Prime. Dat is een gratis programma. En ik heb op YouTube als mensen naar mijn podcastwebsite gaan. Profipodcast.nl Dan kunnen mensen zich ook aanmelden voor, uh, voor mijn nieuwsbrief. En dan krijgen ze meteen een videocursus. Hoe je podcast maakt met dat gratis programma. Dus dan kunnen ze zelf uh, mee aan de slag. USB-microfoon, die stop je in je laptop of die stop je in je computer. Gratis opnameprogramma, je drukt op record, je begint te praten... en je ziet gewoon die geluidsgolfjes in beeld verschijnen. En dan ben je al bezig met het opnemen van een podcast. Dus uh, op zich is dat heel makkelijk. Als je erbij gasten wil uitnodigen, wordt het iets complexer. Moet je even uitvogelen hoe je dat doet. Maar dat is op YouTube ook heel goed te vinden. En dan kun je ook het geluid van, uh, van de ander opnemen. En dan kun je via Zoom, zoals wij op dit moment doen... ook gewoon prima een podcast opnemen.
1: Nu begrijp ik eigenlijk van heel veel mensen... en ik herken dat zelf ook wel, dat... dat mensen zich vaak zorgen maken over die techniek. Dat dat voor veel mensen een hoge drempel is. Is dat terecht? Nee, dat is uh, niet
0: terecht. Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Een podcast is ook helemaal niet zo complex. Dus je hebt gewoon stem. Je hebt een aantal sporen met audio. Nou, dat kun je een klein beetje nabewerken. Een beetje laag uit de stem halen. Het is allemaal helemaal niet ingewikkeld.
1: Aha, maar kijk, een beetje laag uit de ja, stem ja. halen. Um, dat klinkt ja. makkelijk, maar ik zou zelf niet weten... Uh, gelukkig heb ik iemand die ons ja. daarbij helpt. Maar ik zou zelfs niet weten hoe ik dat moest doen.
0: Nee, nou, ik leg het haar fijn uit in mijn boek... Van Idee tot podcast in 60 minuten. Um, ook via profipodcast.nl als je je aanmeldt. Voor mijn nieuwsbrief heb ik daar een kort videootje bij gemaakt. Maar er zijn... Plugins, zoals dat, weet, zoals dat heet in audioprogramma's. Bijvoorbeeld een equalizer plugin Dat had je vroeger ook op je stereotoren soms wel. Met van die schuifjes. Nou, dan kun je een beetje bas eruit halen. Of de hoge frequenties een beetje versterken. Zodat de stem net wat lekkerder doorklinkt. Nou, daar zijn bepaalde audiotrucjes voor. Helemaal niet zo ingewikkeld. Als je dat eentje doet, dan weet je dat voor het vervolg. En Dan kun je je stem wat beter door laten klinken. Um, soms heb je ook dat geluid wat zacht klinkt... kun je het een beetje harder maken. Bij audio ook. Een audiospoor kun je in knippen Dus stel dat je heel lelijk lacht... of je zit door iemand heen te praten of te kuchen dan kun je dat ook uit de audio knippen. En op die manier kun je twee sporen onder elkaar... stel dat je een interview maakt, dat perfect monteren... en uiteindelijk opslaan als WAF-bestand of als mp3-bestand... Nou, dat bestand moet er op internet komen. Dat moeten mensen kunnen beluisteren via een app... of via uh, nou, het kanaal waar ze de podcast tot zich nemen. Maar dat kan bijvoorbeeld via anchor.fm. Dat is een gratis dienst op internet. Daar kun je je mp3 uploaden. Daar geef je een naam op voor de podcast. Korte omschrijving. Plaatje erbij. Plaatje kun je maken gratis via canva.com. Nou, dan heb je dus, uh, ja, daar hoef je alleen nog maar op opslaan te klikken. En dan heb je dus je eerste podcast heel snel online staan. En dat enke.fm dat is overgenomen door Spotify. Dus je podcast staat dan binnen vijf minuten
1: ook meteen op, uh, op Spotify. Ja, wil je meer platforms gaan gebruiken? Moet je misschien nog meer stappen zetten? Maar ik hoor je weer zeggen, begin nou gewoon. Uh, begin klein en deel het gewoon. Zeker. Dan kun je dat daarna stap voor stap weer uitbreiden.
0: Ontdek eerst maar eens of je het leuk vindt. En misschien ook nog wel een goede, als je begint, eerste aflevering zou ik gewoon doen. Bij wijze van pilot hoeft het helemaal niet goed te zijn. Hoef je zelfs nog niet eens te monteren, maar dan weet je snel genoeg of je het leuk vindt om, om te praten achter een microfoon. Ga je vervolgens verder? Misschien wel een idee om minimaal 20, 30 afleveringen te bedenken. Dat klinkt als heel veel, maar er staan op internet ook wel lijstjes met invalshoeken... Dus de toekomst van puntje, puntje, puntje. Of een ander geluid op. Of een, ander, een andere kijk op puntje, puntje, puntje. Of wat die en die zegt over puntje, puntje, puntje. Nou, als je dat soort invalshoeken, dat soort uh, opzetjes gebruikt... heb je in no time 10, 15, 20 afleveringen bedacht. Heb je daar al meteen moeite mee... dan is je onderwerp misschien wel wat te beperkt. Dan zou je je onderwerp wat breder moeten trekken. Want als je meteen al vastloopt, ja, dan is het wel een indicatie... dat je misschien wel een uh, te lastig onderwerp hebt gekozen. Maar heb je al meteen 25, 30 ideeën voor podcastafleveringen... dan hoef je ze niet allemaal meteen te gaan maken uiteraard... maar dan weet je wel dat je op het juiste spoor zit en dat daar,
1: dat daar iets zit. J jij maakt zelf een, een uh, De CEO-podcast al een hele tijd. Hoeveel afleveringen heb je inmiddels al gemaakt? Ja, die gaat naar de 40 nu. De 40. Dus, ja, Je maakt die samen met, uh, met Michiel Brand. Ja. Zou je dat anderen ook aanraden om het samen te doen?
0: Ja, wel, wel. Dat is wel het leukst. Dat, uh, ja, dan kun je elkaar scherp houden. Uh, dus een beetje een stok achter de deur effect krijg je dan. Dus dat is een voorbeeld, uh, voordeel. Uh, je hebt ook een lekkere dynamiek in de uitzending. Dus je kunt een beetje pingpongen. De een is wat meer aan het woord, de ander is wat meer aan het woord. Uh, verschillende karakters, dat werkt natuurlijk ook. Ik was laatst bij een event ook al voor podcasting. En toen adviseerden ze om met z'n drieën een aflevering te maken... Dan heb je nog meer dynamiek en dan uh, ja, kan iemand ook eens een keer verrassend uit de hoek komen. Dus dat, dat leidt vaak tot, tot de meest ja, actieve gesprekken, dynamische gesprekken. Uh, Nadeel daarbij is wel weer dat je met z'n drieën dan ook alle drie moet kunnen... Dus in praktische zin is dat niet altijd ideaal. Um, dus dat komt erbij. Nou, Die podcast die ik maak met Michiel is wel even leuk om te zeggen. Ik ben een enorme flap uit en ik ben heel associatief. Dus uh, elk haakje en ik begin wat te praten. Michiel is veel gestructureerder. Dus die bedenkt vaak de opzet voor de podcast. Die weet van dit is het onderwerp. Hier gaan we het over hebben, daar gaan we het over hebben. Die heeft ook wat bronmateriaal verzameld. En ik maak altijd een montage en uh, vul aan. En af en toe corrigeert hij me. Oh, stop, daar gaan we het straks pas over hebben. Oh ja, sorry, sorry. Dus we hebben altijd een uh, gedeelde runsheet. Daar staat wel on ongeveer de opzet voor een aflevering staat erin.
1: Een, een gedeelde runsheet? Ja,
0: een, een heel simpel een Google Docs documentje. Waarin we ongeveer uh, de punten onder elkaar zetten van wat we gaan behandelen in de aflevering. Um, de inleiding schrijft hij vaak uit, die leest hij voor. Dus de inleiding is, is altijd foutloos. Nou, vaak hebben we ook even een shout-out dat je een luisteraar bedankt... die een berichtje heeft gestuurd via sociale media. Hé, hey, bedankt luisteraar. Of we kregen weer een review binnen van Patrick uit Tilburg. Of noem eens iets. Dus die bedanken we dan altijd even persoonlijk... om luisteraars ook te betrekken bij de podcast. Nou, dan werken we die punten af. En dan, uh, nou, dan zorgen we toch dat er een soort van structuur in de afleveringen zit.
1: Je hebt er een boek over geschreven. Je refereerde er net al even aan van idee tot podcast in de 60 minuten serie van onze uitgeverij. Het lijkt zo makkelijk als je het leest. Je zegt het is eigenlijk ook makkelijk. Het is een kwestie van doorzetten. Uh, maar is het ook nodig? En ik vraag dat vooral omdat ZZP'ers uh, heel veel uh, kleine grote bedrijven uh, overwegen om zo'n podcast te maken. In, we hebben net een, een lange coronaperiode achter de rug. Daarin zijn ook heel veel mensen het gaan doen. Misschien wel omdat ze extra tijd hadden. Maar is het ook nodig? Is het een waardevolle toevoeging in de marketingmix?
0: Ja, als je het goed doet, absoluut. Uh, maar dat is wel iets waar je zelf heel goed over na moet gaan denken. Uh, ik geef ook trainingen over podcasting sinds kort. En dat is ook wel regelmatig bij organisaties die aan het eind van de dag tot de conclusie komen van ja, we zijn overtuigd van de voordelen. We geloven dat het gaat werken, maar we moeten er nog wel even heel goed over na gaan denken of wij het ook echt gaan inzetten. Ik was laatst bij een, bij een grote gemeente ook. En die wilde vanuit de gemeente een podcast gaan maken. Maar gaan inwoners van zo'n gemeente een podcast van de gemeente beluisteren? En dat zit dan wel heel erg in de onderwerpkeuze. Dus je ziet ook wel gemeentes die heel erg vertellen uit zichzelf. Wij doen dit, wij doen dat, wij doen zus, wij doen zo. Ja, dan denk ik hartstikke leuk voor jullie. Het interesseert mij geen bal. En daar ga ik mijn kostbare tijd niet aan spenderen. Ik ga dat niet opzetten. Dus... Um, maar als het iets is wat direct betrekking heeft op mij... en waar ik beter van word of waar mijn leven leuker van wordt... of waarvan ik denk van, hé, hey, dit is interessant. Daar kan ik iets mee, dat de gemeente dat doet. Ja, dan ben ik misschien wel geneigd om te luisteren. Dus...
1: Hoor ik je stiekem ook zeggen dat er veel partijen zijn... die om zakelijke redenen een podcast maken... die eigenlijk helemaal niet zo interessant is voor de luisteraar? Nou, daar moeten ze goed op, goed op letten.
0: Als ik zie dat bijvoorbeeld de Rabobank een podcast heeft... dan is mijn eerste reflectie... ja, ik, ben, oh, ik weet al wat ze gaan zeggen. Dat de Rabobank de beste bank is. Dus dan moeten ze wel met een hele goede invalshoek komen om mij te trekken. En dan moet het echt wel heel interessant zijn om mij die podcast te laten aanklikken. En dat kan ook wel degelijk. Ik hoorde ook het voorbeeld van... dat was Defensie, geloof ik, of Corps of, of Mariniers... Die zoeken mensen, maar die lieten gewoon mensen aan het woord. Of die, de, 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 mariniers werden geïnterviewd en die vertelden over hun werk. Dus wat deden ze nou precies? Nou, dat was mooi gemonteerd met spannende muziekjes eronder. Maar dat ging er niet over van wij zijn zo geweldig en fantastisch. Maar die mensen vertelden gewoon over hun praktijk. Wat ze hadden meegemaakt in positieve zin en negatieve zin. Dat zijn gewoon spannende, boeiende verhalen. En dat is dus wel een partij met een duidelijk doel daarachter. Ze zoeken nieuwe medewerkers. Maar zo is het niet verpakt. En het is gewoon spannend en interessant om te luisteren. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Is het interessant voor de luisteraar? Of gaan we alleen maar zeggen. Wij zijn zo goed, wij zijn zo fantastisch. Kom zaken doen met ons. Want ja, daar zitten mensen die per se op te
1: wachten. Plattere kamer maken moet je dus niet doen.
0: Nee, 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 nee. Nee. Invalshoek heel belangrijk. En uh, plaatje, de thumbnail, heel stom ook. Maar het plaatje dat mensen zien ook, dat moet meteen goed zijn. Mensen kijken heel sterk naar het plaatje dat ze zien in hun app of podcastprogramma. Titel. Trekt meteen de aandacht. Erg belangrijk, mensen besluiten op basis van een plaatje vaak... of ze wel of niet meer aandacht aan zo'n podcast gaan besteden. Meteen een tip ook daarbij, ogen doen het vaak goed. We zijn enorm gericht op ogen als mensen. Dus als je een plaatje hebt van iemand die je recht aankijkt... zie je ook vaak op boeken. Maar dat trekt eigenlijk meteen de aandacht. Dus een mens op de voorkant, of jijzelf als host op de voorkant van dat plaatje... dat is vaak een goede om de aandacht te, te trekken... Titel van de podcast is belangrijk. Titels van afleveringen zijn ook belangrijk. Dus die moeten de aandacht trekken. En misschien dat kleine inleidende tekstje dat je erbij schrijft. Nou, probeer eerst maar eens een keer die klik te verdienen. Probeer er eerst maar voor te zorgen... dat mensen überhaupt op jouw play-knopje gaan drukken. En dan ook geen eindeloze inleiding in de podcast zelf. Heel leuk, hoe was je vakantie? Daar hebben wij, uh, Michiel en Nick, ons in het verleden... ook wel schuldig aan gemaakt. Twee minuten gezellig bijkletsen. Daar zit die luisteraar helemaal niet op te wachten. Dus... Kom zo snel mogelijk te zaken. En pas, dit is het onderwerp van de podcast. Dit heb je eraan. Hier wordt jouw zakelijke leven of persoonlijke leven leuker, beter,
1: plezieriger van. Hop, de inhoud. En dan meteen van start. Ja. Ik vind jullie podcast erg leuk. Heb je nog meer luistertips? Waar ben je zelf van gecharmeerd? Ja, ja, het is wel heel erg. Ik luister heel
0: veel true crime podcasts. Dat vind ik toch, uh, ja, met de spannende muziekjes eronder. Vind ik leuk vanwege de inhoud. Uh, leuk, dat is niet het goede woord. Vind ik interessant vanwege de okay. podcast. Maar ook vaak hoe ze gemonteerd zijn. Dus er zitten vaak wel goede editors onder. Met spannende muziekjes en geluidseffectjes en dingetjes. Dus dat, uh, dat vind ik fascinerend. Ja, wat ik goed vind, dat verschilt per week. Maar um, een aanrader is uh, De Schrik van Roden. Een podcast van, van Trouw over iemand die fout was in de oorlog. Dat is het verhaal. En dat verhaal werd steeds groter en groter na de Tweede Wereldoorlog. Zoals dat gaat. Iedereen die niks gedaan heeft, wil zichzelf toch ook op de borst kunnen kloppen. Dus dat, uh, dat was De Schrik van Roden. En iedereen wist het. Maar een, een redacteur van Trouw gaat op onderzoek uit. Hoe zit het nou precies? Wat is het echte verhaal? En uh, Het interessante van die podcast is sowieso het verhaal. De, de, heel fascinerend om te luisteren. Met een bijzondere ontknoping. Dus aanraden. Maar de maker heeft ook geen fijne podcaststem. En dat weet hij van zichzelf. Heeft hij ook uh, training voor gehad. Hij heeft er ook een uitgebreid artikel over geschreven. In Dagblad Trouw. En uh, luisteren. Sommige mensen vinden het vreselijk. Die zeggen, ik kan er echt niet naar luisteren. naar die stem. Anderen zeggen, nee, op een gegeven moment went dat ook wel. En het verhaal is zo goed dat je wordt meegesleept. Maar uh, dat is wel echt een aanrader. Het verhaal is goed. Hoe dat tot stand is gekomen is een aanrader. Leuk. En uh, ja, heel fascinerend. Ja. En als ik nog één korte tip mag geven. Ik maak voor de hobby. En dat is ook wel een leuke manier van podcasting. Maak ik de muziek producer podcast. Daarin interview ik uh, muzikanten, producers, mensen die muziek maken. Ja. Nul verdienmodel, dat is gewoon puur voor mezelf omdat ik het leuk vind. En ik uh, benade mensen die ik zelf goed vind, die ik bewonder. En iedereen heeft een ego. Dus als je vraagt, hey, jij als grote expert, mag ik jou wat dingen vragen over? Nou, dan zeggen heel veel mensen gewoon meteen ja, vind ik leuk. Doe ik aan mee. Dus ik kan uh, met interessante mensen praten. Daar maak ik een podcast aflevering van. En dat maakt mijn leven dan weer leuker. Omdat ik het gewoon uh, ja, heel, uh, heel, heel leuk vind om te doen. En daar weer energie van krijg. Dus uh, puur als hobby zou je dus ook gewoon een uh, podcast kunnen maken.
1: Ja, ja. Nou ja, Rutger, voor de mensen die um, hiermee nog niet voldoende tips hebben... en je hebt er al een hele wagonlading in dit korte gesprek kunnen stoppen... Um, die kunnen terecht in je boek, hè, overal verkrijgbaar... van idee tot podcast in 60 minuten. Maar je geeft er ook training over. Dus dan moeten ze je even bellen en vragen van... kom mij eens vertellen hoe dat allemaal werkt. Ja. Um, want ja, dat is toch eigenlijk gewoon je dagelijks werk. Trainingen geven.
0: Ja, wel steeds meer geworden. Dus dat zal ook door de na-corona toestand zijn... dat mensen dat allemaal een beetje willen inhalen. Na de zomer hoop ik ook wel weer flink aan de slag te gaan voor opdrachtgevers. En het leuke van die podcasttraining is... dan gaan we ook gewoon strategisch kijken. Dus voor wie doe je het? Maar ook gewoon heel praktisch. Hoe maak je nou zo'n plaatje? Hoe bedenk je leuke titels voor podcastafleveringen? Maar na die training neem ik ook altijd deze microfoon... die ik nu voor me heb, neem ik mee. En dan laat ik mensen ook een inleiding schrijven... die ze vervolgens zelf mogen inspreken... En vervolgens gaan we monteren met die inleiding die ze zelf hebben opgenomen. Dus met muziekjes, met sound effects, oh, met dat soort dingen. Dus mensen zitten gewoon met z'n allen in een zaaltje met een koptelefoon... om te monteren aan hun eigen podcast op dat moment. Ja, dat is superleuk om te doen. En
1: ook om te zien dat mensen dan echt snel enthousiast worden. Ja. Rutger, nog één keer de website waar mensen naartoe kunnen gaan... als ze hier meer over willen weten...
0: Ja, profipodcast.nl. Alle domeinnamen waren al bezet. En mijn dochter kwam met profipodcast.nl. Dus nou, dat is hem Ach, toen maar het geworden. Worden. Dat is hem geworden. Het allitereert in elk geval. Dus uh, nou, daar staat meer informatie over mij. En mijn eigenlijke website, de grote website, is cozwolle.nl. Ik doe aan SEO in zwolle. Dat is mijn hoofdwerkzaamheden. Uh, en daar vinden mensen meer informatie over wie ik ben, wat ik doe. En welke boeken ik ook nog meer heb geschreven voor Haystack.
1: Ja. Ik zou bijna zeggen, ik ga er direct kijken. Maar ja, ik ben er al lang geweest natuurlijk. <laughs> uh, ik vond het een ontzettend leuk uh, boek geworden. Uh, je hebt een heel fijn pennetje. Je slaagt erin om iets wat stiekem heel ingewikkeld is... Uh, heel makkelijk te laten lijken. Eigenlijk leid je ons onder tuin wat mij betreft. Maar uh, het, uh -huh. het, het maakt je wel ontzettend enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Dus ik hoop dat het heel veel mensen inspireert... Om ook eens een podcast te gaan maken. Aan jou zal het niet liggen. Nee, dat was het
0: doel van het boek. En het is ook een bijzonder, want ik heb hem echt in 2,5 week geschreven. Ik had bedacht een grote mindmap van dit wil ik allemaal in dat boek vertellen. En ik ben begonnen met schrijven en ik had zoveel kennis in mijn hoofd... en ik wilde het zo graag delen. Dus ik heb in 2,5 week dat hele boek eruit geramd. En uh, nou ja, dit wilde ik dus kennelijk graag uh, delen met de wereld. Dus dat is...
1: ik, uh, ik ben er heel blij mee. Ik vind het een ontzettend leuk boek. Ik vond het ook heel leuk om je even te spreken hierover... Uh, ik wens je heel veel succes met alle podcasts die je nog gaat maken. Ik hoop dat er nog veel volgen. We gaan het zien.
0: Ja, zeker. Er staan er nog genoeg in de planning. Dus uh,
1: ik ga door. Hartstikke goed. Dank je wel. Tot ziens. Dank je wel, Gerard. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers... die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.